0: Euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour le troisième épisode sur la série La Méditation Créative. Aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que la beauté. La beauté dans le contexte des arts, la beauté dans le contexte de la méditation, la beauté dans le contexte de la tradition tantrique, du tantra. Si vous avez manqué les deux premiers épisodes, c'est vraiment une introduction à cette série. Je vous invite à aller les écouter pour vraiment pouvoir comprendre les subtilités de ce qu'on va parler, comme je ne vais pas avoir le temps de tout répéter. Ceci étant dit, c'est vraiment, je pense, la première fois où j'ai entendu parler de ce concept de beauté de cette manière dans la tradition tantrique. Donc, la tradition tantrique, si vous n'êtes pas trop familier avec ça, c'est une ancienne euh, sagesse, un ancien courant de sagesse, d'anciennes traditions. On retrouve des traces écrites, hein, notamment vers le 5e, 6e siècle, jusqu'à un éventuel âge d'or au Cachemire vers le 10e, 11e siècle, 12e siècle. Et ensuite, un déclin où cette euh, tradition a un peu comme disparu du radar et est revenue à la surface au XXe siècle avec... à travers différents personnages qui ont fait que Manon s'est un peu redécouvert, disons, alors qu'avant ça, ça vivait un peu dans l'ombre. Et il y a toute une sagesse, toute une métaphysique, toute une spiritualité très très riche, très très profonde véhiculée et qui a influencé beaucoup, beaucoup de choses, qui a une profondeur et une compréhension de la vie qui est extrêmement belle. Et en plus de ça, des pratiques spirituelles qui sont puissantes et inspirantes, qui sont fascinantes à découvrir. Et dans ce contexte-là, il y a eu un des auteurs, un des enseignants, un des profs à cette époque, de cet âge d'or, vers le 10e, 11e, 12e siècle, euh, Apinavagupta, qui lui a parlé notamment de, des arts et a mis en avant que la beauté était quand on voyait le divin. C'était ce qui nous amenait ce sentiment d'émerveillement, ce sentiment de satisfaction. Et donc, dans ce système, de penser dans ce système de pratique, dans ce système philosophique, métaphysique, la beauté est notre capacité à pouvoir capter le divin à travers différentes choses. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a des, des choses qui sont plus belles que d'autres, est-ce que ça va être qu'elles sont plus divines que d'autres Ça va être plutôt que notre capacité à pouvoir le percevoir est plus ou moins raffinée, ou que le médium en question va être plus ou moins adapté pour nous. Par exemple, certaines personnes vont pouvoir être très réceptives à la beauté de la nature et ça va être quelque chose de merveilleux pour eux et vous allez avoir certaines personnes qui vont être émerveillées dans leur jardin ou quand elles vont aller en balade par les plantes, par observer les insectes, par observer les oiseaux. C'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde, mais c'est quelque chose qui parle à certaines personnes d'une manière très très forte. Et vous allez retrouver euh, ce même genre de, de distinction un peu partout. Là où ça peut devenir compliqué, c'est quand on amène ce cette notion de beauté à, à, à l'être humain, ça va pas être compliqué euh, parce que la notion est fondamentalement, de beauté est fondamentalement différente, mais ça va être compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres jeux psychologiques qui vont se passer et qui vont faire que des fois ça va être pas forcément facile de voir cette couche de beauté de la conscience, de beauté de la vie qui va jaillir de l'être humain parce qu'il va peut-être des fois y avoir certaines couches un peu plus superficielles on pourrait dire, même si c'est pas forcément le mot que j'aurais envie d'utiliser de, de, parce qu'il y a cette connotation négative, mais plus à la surface des couches protectrices qui ont toute leur utilité et encore une fois qu'on n'a pas forcément envie de culpabiliser ou de rejeter, mais il va y avoir tout un tas de jeux émotionnels de j'ai envie d'être vu, j'ai envie d'être reconnu, j'ai besoin de, de me sentir vu, j'ai besoin de me sentir reconnu et qui vont passer par euh, notamment ces, ces critères de beauté sur les réseaux sociaux, dans la rue, au travail, euh, à l'école ou, ou je ne sais où, qui vont faire que ça va être mélangé entre certains traumatismes de je ne me sens pas assez, pas assez vu, je ne me sens pas assez reconnu, et toutes les différentes stratégies qu'on peut développer là autour, et en même temps cette quête de la beauté spirituelle. C'est pour ça que la nature, les animaux vont être des fois des médiums qui vont être plus faciles, mais c'est extrêmement beau de voir la beauté à travers un autre être humain et ce n'est pas quelque chose que je recommande de mettre de côté, même si J'aurais tendance à dire que tout le monde peut trouver, euh, c'est évident que tout le monde peut trouver ce qui lui parle le plus, vu qu'on ne vit pas comme des ermites a priori et qu'on croise des êtres humains, on peut tous avoir au moins cette curiosité d'essayer est-ce que je peux voir la beauté dans cet être humain, dans cette situation, dans les paroles qui sont dites, même si ce n'est pas toujours des paroles qui sont inspirantes, même si c'est des fois des paroles qui viennent de... De, de traumatisme, même si cette personne est des fois violente, agressive, est-ce que je peux voir la beauté en elle Ça ne veut pas dire que si la personne est violente, je ne vais pas mettre des limites ou je ne vais pas me retirer de la situation. que Ça ne veut pas dire que je vais tolérer ce qui se passe, mais je peux quand même voir la beauté de la situation. Je peux voir la beauté à traversant les sourires, le, sourires d'une personne. Je peux voir la beauté quand une personne me prend dans ses bras. Je peux voir la beauté dans les yeux de quelqu'un. Définitivement, il y a certaines situations qui vont être beaucoup plus faciles, surtout les situations qui ne vont pas avoir tendance à nous réveiller trop de mécanismes de défense. Néanmoins, avec de l'entraînement, vous allez voir que... et avec le temps, la pratique et notre système qui guérit, qui s'ouvre, qui a tendance à s'épanouir, on va globalement avoir moins tendance à mettre des des défenses même si c'est pas toujours le cas dans le sens que c'est pas tout ça va pas toujours forcément ressembler à ce qu'on pense euh c'est pas parce qu'on guérit certaines choses que tout à coup on a besoin de mettre d'un coup moins de mécanismes de défense parce qu'il va des fois y avoir certaines parts sensibles qu'on avait mis de côté pendant longtemps, qu'on n'avait pas pris soin, qui tout à coup refont surface, ou tout à coup on les ressent émotionnellement plus à l'intérieur de nous parce qu'elles se sentent en sécurité, ou notre système est prêt à pouvoir recevoir ces émotions. Et puis, ben tout à coup, on se sent vachement sensible dans certaines situations où avant on se sentait pas sensible, et du coup il va y avoir aussi nos mécanismes de défense qui vont s'adapter dans certains cas à ces changements à l'intérieur de nous. Donc tout ça a une grande complexité. Et en même temps, on va pouvoir observer que petit à petit, progressivement, la direction globale que tend à avoir une spiritualité intégrale, une spiritualité qui inclut la guérison émotionnelle, ça va être de pouvoir voir de plus en plus la beauté du monde, la beauté en soi, la beauté en les autres, la beauté dans chaque situation, la beauté dans chaque circonstance. C'est comme si tout à coup le divin pouvait venir à nous depuis l'intérieur et depuis l'extérieur de multiples manières et qu'on allait pouvoir être embarqué dans cette beauté, dans ce courant de beauté. Bien sûr, ça va pouvoir prendre énormément de formes différentes et ça est de. Des, de qualités émotionnelles différentes. Un des, un des exercices qui est, qui est souvent euh, proposé dans, par exemple, des stages de, de néo-tantra ou de connexion pour les, pour les, pour les couples ou euh, juste par curiosité, ça va être ce qui s'appelle la transfiguration. Un des exercices liés à la transfiguration qui va être de se regarder dans les yeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant parce que bon au début, on est mal à l'aise, on a des fois envie de, de rire et des fois on rit et il n'y a, a pas de problème avec ça. Des fois, on va voir le malaise de l'autre, on va sentir son propre malaise, on, on va sentir peut-être au niveau de la mâchoire ou au niveau du sourire ou au niveau de la, de, des mimiques sur le visage qu'on va avoir tendance à, à avoir des... Des mécanismes de défense, des parts de nous qui vont avoir tendance à contrôler ça, mais être mal à l'aise parce qu'elles se sentent vues et puis euh, tout à coup il y a comme ce moment un peu, un peu bizarre entre, euh, entre les, les personnes. Mais globalement, ce qui tend à s'installer de cet exercice, c'est la conscience qui commence à englober les personnes. Et les mécanismes de défense qui commencent à pouvoir se détendre. Et on commence à pouvoir voir l'autre personne et se voir soi-même en même temps à un niveau plus profond. Encore une fois, je tiens à répéter parce que pour moi c'est très très important. Ça ne veut pas dire que les mécanismes de défense qui étaient présents sont pas bien, ça ne veut pas dire que les mécanismes qui nous à sourire sont des choses dont on doit avoir honte ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment des, des, des pensées que, que beaucoup de personnes peuvent avoir et qui font aussi partie du, du processus de, de guérison, d'avoir cette transformation dans sa perception de, du monde, de la non-dualité, de comment est-ce que tout ça coexiste. C'est quelque chose qui, qui, prend, qui prend un certain temps, en tout cas. Dans cet exercice, on commence à voir la beauté qui se révèle et un certain émerveillement qui invite ensuite à voir cet émerveillement dans d'autres aspects de notre vie. Et je me souviens de faire cet exercice des fois quand je vais dans un magasin ou que je rencontre une personne et que pour une raison ou pour une autre j'ai pratiqué certains de ces exercices euh, sous une forme ou sous une autre, et puis où je me dis, euh, j'ai envie de voir la beauté dans cette personne, j'ai envie de voir la beauté dans cette situation. Et ça ne veut pas dire que je vais me rendre aveugle à, aux choses sombres, ça ne veut pas dire que je vais, me rendre, que je vais avoir une, une attitude de déni, par rapport à, à certains aspects de la vie, mais je cherche à explorer une direction en particulier. On peut vite tomber dans, dans le déni. Enfin, y a, tous ces mécanismes font comme tellement partie de nous qu'on va devoir les devoir. On va les explorer petit à petit, et ça va faire partie de notre chemin et on va voir que notre relation à nos propres mécanismes de défense va changer et que là où on considérait peut-être notre ego ou certaines parties de notre ego comme un ennemi, petit à petit, on va voir, ah au fait il fait ça pour ça, ah. on va y avoir une certaine détente et puis notre propre mécanisme de défense va se sentir vu et reconnu et oui, <rire> ce sont des choses qui arrivent et on va pouvoir... Euh, avoir une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus harmonieuse avec notre système. Et tout ça, c'est des choses qui se font petit à petit, mais il y a comme un processus de maturation là autour. C'est une chose de comprendre la théorie, de comprendre les grandes lignes, mais de les voir s'appliquer à l'intérieur de soi en pratique, c'en est une autre. Et ça va demander de remettre progressivement en question pas mal de choses. Et ben pour ça, il y a un certain temps de réflexion, il va aussi, ça va aussi demander des, des discussions ou des interactions avec d'autres personnes sur ces sujets pour pouvoir être confronté à ça et puis voir qu'au ah, fait, il y a une nouvelle vision, mais ce n'est pas, pas, pas si facile que ça, comme euh, il y a cette tendance par exemple quand des quand personnes arrivent dans la, dans la spiritualité euh, avoir « Ah, au fait, il y a toutes ces choses mauvaises dans la société » et puis avoir comme un dégoût, comme un rejet de la société. Et puis tout à coup, de ne plus avoir toutes les bonnes choses qui étaient dans la société, euh, de tout rejeter en bloc. Et puis tout à coup, ça c'est aussi le terreau fertile pour après tomber dans théories loufoques de conspiration et, et tout, tout plein de choses bizarres euh, qui sont là dehors parce qu'il n'y a plus non plus les, les bonnes choses euh, scientifiques, sens commun, pieds sur terre, euh, qui étaient des choses qu'on avait avant mais que tout à coup, on, quand on a rejeté une partie de la société pour une raison ou pour une autre, et ça se passe souvent comme ça, euh, on rejette tout en bloc et puis ensuite on se retrouve dans l'extrême opposé et puis c'est n'est pas forcément beaucoup mieux cet extrême opposé. Même si des fois, on, on y trouve certains aspects qui nous plaisent, il y a aussi beaucoup de zones d'ombre dans cet extrême opposé. L'idéal, on va chercher à vouloir avoir quelque chose intégré. Pour moi, les, les, les théories qui font aucun sens par rapport à la science, à ce que j'ai appris comme euh, comme ingénieur, même s'il y a des il y a plein de choses que je euh, il y avait plein de zones d'ombre en tant qu'ingénieur notamment au, au niveau perso moi personnellement au niveau de l'épanouissement euh, personnel au niveau de l'épanouissement émotionnel même s'il y avait beaucoup de, de zones d'ombre à ce niveau là il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, qui peuvent être améliorées dans ce euh, dans ce dans ce milieu Néanmoins, il y avait aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de belles choses et beaucoup de, de forces. Du coup, c'est important, quand on rejette les choses en bloc, on a tendance à se priver des forces de certains systèmes. Et si on se prive de certaines de ces forces, d'un système surtout dans lequel on a, on a grandi, d'une société dans laquelle on a grandi et dans laquelle on a évolué, et de penser tout à coup que tout est à rejeter, c'est extrêmement dangereux et voilà, c'est, je pense, important de faire la part des choses, de réfléchir, de trier, de trouver son chemin dans tout ça. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui prend du temps et en même temps, c'est très important. Du coup, voilà, ça fait un petit détour par rapport à la question initiale de beauté qui est, qui est très générale. Essayez d'observer dans quelle situation de la vie, vous, vous percevez, votre, vous percevez la beauté. Quelles, quelles sont les choses, les, les situations, les, les médiums à travers lesquels vous allez plus facilement pouvoir être touché par la beauté du monde, par la beauté des gens, par la beauté de la nature quels sont les arts qui vont être particulièrement forts pour vous N'oubliez pas que toutes ces choses peuvent changer, et des fois drastiquement, comme j'avais partagé dans mon expérience personnelle. Pour moi, la, typiquement la peinture, quand j'étais jeune, ado, jeune adulte, il n'y avait quasiment rien qui m'inspirait dans la peinture. Et ensuite, je suis tombé un peu par hasard ou synchronicité, sur un peintre où j'ai été complètement bluffé par l'énergie qui était véhiculée par ça. Depuis, j'ai trouvé d'autres choses qui me plaisaient dans, dans les arts visuels, mais pas non plus, euh, euh, pas non plus une, une myriade. Quoi. Il, y a, il y a vraiment, pour moi, deux, trois... 4, 5, euh, peut-être une dizaine au maximum d'artistes que j'ai trouvé qui m'ont inspiré d'un point de vue visuel, mais ça reste pour moi quelque chose où je trouve que j'ai trouvé peu de choses qui m'ont profondément touché. Et du coup, j'essaye de retransmettre moi dans, dans mon art visuel, dans ces y yantra à, à l'encre, un, un aspect qui me touche que j'ai euh, relativement peu rencontrer là-dehors. Enfin voilà, trouvez-vous ce qui vous parle, euh, observez un peu comment vous percevez la beauté dans le monde et si c'est quelque chose que vous voulez augmenter dans votre vie, vous pouvez vous connecter notamment avec euh, les graines de la conscience et à la graine de beauté qui est parfaite pour ça, vous pouvez voir sur le site si c'est quelque chose qui vous intéresse simonquentin.ch c et puis, moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette série sur la méditation et la créativité. Et à tout bientôt. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.